0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich Willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Ich bin Psychotherapeut, Traumatherapeut, Existenzanalytiker und es geht in dieser Serie der Persönlichkeitsstörungen diesmal um die Dependente und die abhängigkeitsmachende und sich abhängig machende Persönlichkeit. Eine Persönlichkeitsstörung, die einem abhängig macht und die sich freiwillig zur Abhängigkeit zur Verfügung stellt, das ist eine dependente Persönlichkeitsstörung. Wie wird man abhängig? Indem man selber sehr unsicher ist. Indem man selber das Gefühl hat, ich kann allein nicht leben. Das wird jetzt nicht so automatisch passieren und ich werde jetzt nicht zu meinem Partner gehen und sagen, du, ich bin abhängig von dir, kannst du mich bitte noch abhängiger machen. Das rennt ja nicht bewusst, das rennt alles unbewusst. Und die Herausforderung ist zu merken, aha, ich habe mich von meinem Partner abhängig gemacht. Oder ich habe mich von meinen Eltern abhängig gemacht. Oder ich habe mich von meinem Chef abhängig gemacht. Ich kann ohne meinen Job nicht leben, etc. Ich kriege sofort massivste Existenzängste, wenn ich nur daran denken würde, dass ich irgendwann einmal vielleicht in Pension gehen müsste oder gekündigt werden sollte und so. Also es gibt viele Formen, wo ich mich abhängig mache. Da geht es nicht um Suchtabhängigkeit, da geht es um Abhängigkeit von, von anderen Menschen vor allem. Und das hat auch keinen Suchtcharakter. Die dependente Persönlichkeitsstellung hat nichts zu tun mit einer Sucht. Wobei ich schon ein Suchttyp sein kann grundsätzlich. Aber hier geht es eher darum, in der dependenten Persönlichkeit die Muster zu erkennen, warum ich überhaupt zu so weit kommen kann. Sucht ist wieder ein, ein anderes Muster und es wird jetzt hier in dem Fall nicht behandelt. Also, wenn ich eine dependente Persönlichkeit bin, bin ich sehr selbst unsicher und habe ich das starke Gefühl, dass es mir besser geht, wenn ich mich ganz auf den anderen stütze. Wenn der andere mich serviciert, mich trägt, mich stärkt, mich aufpumpt, dann gelingt es aus meiner Sicht, dass ich einen guten Weg gehe. Wenn ich jemanden anderen habe, der mich ständig unterstützt, mir ständig sagt, was ich tun soll, wenn ich jemanden habe, der mir ständig sagt, ich bin gut und ich bin schön und ich bin nett und und, und ich mache das so gut und ich bin der Richtige für sein Leben oder die Richtige für sein Leben, dann habe ich das Gefühl, ich bin richtig. Wenn mir der andere sagt, es ist nicht in Ordnung, was du tust und und koch besser oder arbeit schneller oder, oder sei pünktlicher oder was immer, dann habe ich sofort das Gefühl, ich bin nicht in Ordnung. Und ich werde mich immer nach den anderen richten, in der Hoffnung, dass es passt. Was ist aber, wenn ich zwei unterschiedliche Bedürfnisse erfüllen muss. Mein Chef will, dass ich jeden Tag bis um 21 Uhr in der Firma arbeite und meine Frau will, dass ich jeden Tag um 5 Uhr zu Hause bin. Das wird sie nicht ausgehen. Das heißt, ich komme dann in, in Schwierigkeiten, mich fängt es dann an zu zerreißen, aber weil ich eine dependente Persönlichkeitsstruktur habe, versuche ich es beiden recht zu machen. Und ab dann wird es schwierig. Weil sonst könnte es ja wunderbar sein, wenn ich, wenn ich äh, ganz hingegeben bin an meinen Ehepartner und, und das passt für mich und für ihn passt es auch. Er ist narzisstisch, ich bin dependent, wunderbare Kombination. Er ist glücklich, dass er so eine äh, wunderbaren Partner, Partnerin hat und, und ich bin glücklich, dass ich so sein kann und ihm servicieren kann und ihm dienen kann oder ihr. Also dann ist es unkompliziert. Natürlich nicht, weil es ist ein Schlüssel schloss prinzip eine Schlüsselschlossbeziehung, die ist immer ungesund. Aber es fällt lange nicht auf. Es fällt erst dann auf, wenn ich in Interessenskonflikte komme. Und dann fällt sehr schnell auf, weil dann plötzlich äh, alle unzufrieden sind. Weil ich aber immer das gemacht habe, was die anderen wollten. Und plötzlich muss ich Dinge tun, die sich nicht ausgehen. Und ich will es beiden recht machen oder mehreren Recht machen und es geht nicht. Und dann knallt es. <lacht> Wie knallt es? Es knallt, indem ich merke, ich muss irgendjemandem Nein sagen. Ich muss bei irgendjemandem akzeptieren, dass ich von dem nicht mehr abhängig sein möchte. Und das macht mir ein ganz schlechtes Gewissen, ich bin dann ganz unsicher, ich versuche noch, was geht. Irgendwann merke ich, es geht nicht anders und dann muss ich mit schlechtem Gewissen irgendjemand sagen, du, tut mir leid, ich kann nicht bis 21 Uhr in der Firma bleiben oder tut mir leid, ich kann nicht um fünf Uhr schon zu kommen. Sonst wäre ich gekündigt oder ich habe Angst, dass ich gekündigt werde. Und, und äh, zum Chef sage ich, ich kann nicht bis 21 Uhr bleiben, weil sonst habe ich Angst, dass meine Frau mich verlässt oder wie auch immer. Allein das zu sagen, braucht schon so viel Kraft für eine dependente Persönlichkeit, dass sie vorher alles andere lieber tut, nur um das nicht sagen zu müssen. Und wenn sie sagt, sagt sie so entschuldigend und so mit einer äh, furchtbar traurigen Miene, dass man sich denkt, ja, ähm, der kann man nicht böse sein und ist in Ordnung und von mir aus. Dann hat sie es wieder geschafft, also sie hat wieder die Kurve gekratzt, diese Person, und tut wieder so weiter wie bisher. Aber sie spürt überhaupt nicht, was will denn ich eigentlich? Will ich jetzt bis um neun arbeiten oder will ich um fünf zu Oder will ich in der Mitte was? Oder will ich weder noch? Und die Herausforderung ist, akzeptiere ich, dass ich jetzt noch gar nicht weiß, was ich will? Schritt 1. Schritt 2 ist, nehme ich mir Zeit, überhaupt nachzuspüren, was ich wollen will? Und Schritt 3 ist, weiß ich endlich, was ich will? Und ich sage bewusst endlich, weil es ist ein langer Weg, der braucht ja Zeit, aber es ist unerlässlich. Ich muss irgendwann mal wissen, was ich will. Sonst tue ich mir schwer mit meinem Leben. Und die dependente Persönlichkeit tut sich echt schwer. Die leidet die ganze Zeit. Die hat dauernd das Gefühl, sie ist schlecht, sie ist unfähig, sie macht eh nichts richtig. Und was ist dann das Ergebnis? Sie arbeitet noch mehr. Sie sie unterdrückt sich noch mehr. Sie gibt noch mehr sich selber einen Tritt in den Hintern, damit endlich alle zufrieden sind. Das ist wie das Gegenteil vom Narzissten. Der Narzisst tut alles, damit alle ihn loben. Und die Dependente Persönlichkeit tut auch alles. Damit sie gelobt wird, aber auf ihre Kosten. Der Narzisst tut nichts auf seine Kosten, sondern der Narzisst verschiebt es nach außen, der Dependente verschiebt es nach innen. Deshalb sind diese dependenten Persönlichkeitstypen auch viel schneller da mit Magengeschwüren und, und mit ähm, Verkrampfungen, äh, Verspannungen und so weiter. Ja. Auch Krebs entwickeln diese Personen viel schneller, weil alles nach innen geht, alles autoaggressiv, gegen sich selbst gerichtet. Das heißt, der therapeutische Ausweg ist, diese drei Schritte, die ich ihm gesagt habe, und dann, wenn ich erkenne, was ich eigentlich will, lernen, dazu zu stehen. Lernen zu sagen, ich bin es genauso wert, zu sagen, was mir wichtig ist. Und wenn ich meinen Job dann verliere, dann ist das ein ausbeuterisches System, das will ich ja gar nicht. Und wenn, wenn mein Mann oder meine Frau mich zwingt ähm, zu etwas, dann ist das keine gleichwertige Partnerschaft. Ich muss auch... Äh, aufgrund von den Arbeitsbedingungen ja auch Rücksicht nehmen. Das, das muss möglich sein, dass wir uns ausreden als, als Paar. Das war bisher nicht möglich und das wird sehr schwierig sein für das Paar, weil der andere Partner dann sagt, das war nie so, warum bildest du das einmal jetzt ein? Das heißt, die Beziehung wird anders. Wenn jemand seine Persönlichkeit ändert, wird die anders, die Beziehung. Weil der Mensch wird anders, der war ja vorher nicht nicht, nicht so selbstbewusst, er war viel unsicherer. Und dann kann es gut sein, dass jemand, der so unsicher ist und auf einmal sicherer wird, vom Partner dann nicht mehr geliebt wird, weil dieser Partner wollte eine unsichere Person heiraten. Eine wehrlose, willenlose und vor allem unsichere Person. Und dann braucht es für Beziehungsarbeit noch durchaus Paartherapie, um zu sagen, gut, ich bin ja froh, dass du dich jetzt weiterentwickelst, lieber Mann, liebe Frau, und und dass du jetzt einen Weg gehst, äh, den, den, den mir zwar nicht so bewusst war, aber auch ich ändere mich und ich möchte nicht eine willenlose Person haben, sondern ich bin ja froh, wenn es eine selbstbewusste Person gibt. Aber wir sind gleichwertig. Jeder darf auch sagen, was er möchte. Jeder darf selbstsicher sein und jeder darf auch auf den anderen eingehen, muss aber nicht, es gehört ihm abgestimmt. Jeder bleibt auch eigenständige Person in der Partnerschaft. Und dann geht es natürlich darum, finden wir noch genug Gemeinsamkeiten? Oder sind die Gemeinsamkeiten dadurch weg? Weil der eine wollte immer nur den anderen unterdrücken, der andere wollte sich eigentlich nicht unterdrücken lassen. Das kann man jetzt so nicht sagen. Aber er hat es ganz gut gefunden, sich unterdrücken zu lassen, weil er gespürt hat, Ich so werde ich geliebt. Und jetzt werde ich auf einmal nicht mehr geliebt. Und wenn ich nicht mehr geliebt werde, heißt das, ändere ich mich wieder und lasse mich wieder unterdrücken? Oder sage ich, wenn du mich nicht so liebst, wie ich bin, dann hast du mich bisher nie geliebt, sondern du hast nur meine Schwäche ausgenützt. Und das ist eine, eine harte Erfahrung. Und die Hoffnung ist natürlich, dass die zwei zusammenkommen und, und dass man das Wesen, das unabhängig von der Person erkennt und merkt, der hat ein gutes Wesen und, und sie hat ein gutes Wesen. Und ich schaue aufs Wesentliche und nicht auf die auf die äußeren Verhaltensweisen, wie ich mich gebe. Und das wäre schön, wenn das gelingt, dann ist auch ein gutes Miteinander möglich und dann kann auch das Paar reifen, dann kann auch die Person reifen. Also ich wünsche Ihnen, dass Sie rauskommen aus dieser Dependenten-Persönlichkeit. Das ist eine Persönlichkeit, die einem nicht gut tut und die man auch schlecht ein ganzes Leben lang durchhält. Und wenn man sein ganzes Leben durchhält, dann ist es hart und dann ist man am Ende seines Lebens schon frustriert und, ähm, und ist eigentlich enttäuscht vom Leben. Und das wäre schade. Gott sei Dank haben wir heute die Möglichkeiten, aus der Dependentenpersönlichkeit Persönlichkeit rauszukommen und in eine neue Freiheit zu führen. Das wünsche ich Ihnen, dass Ihnen das gelingt, dass Sie auch andere aufmerksam machen auf dieses Video, dass Sie vielleicht ähm, den YouTube-Kanal von mir abonnieren oder dass Sie ihn liken. Ich freue mich über positive Rückmeldungen. Sie können mir gerne auch mailen, mich anrufen. Sie haben ohnehin alle meine Kontaktdaten unten. Ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich auf ein Wiedersehen. Auf bald. Wenn Ihnen diese Podcast-Episode gefallen hat, geben Sie bitte eine positive Bewertung ab. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie Herrn Dr. Pichler unter seinem Blog